0: OPERA VÝBA Počúvate podcast štátnej opery. Do repertoáru nášho divadla každú sezónu pribudnú minimálne 4 nové tituly. Nepochybne je to aj bohatá programová ponuka, ktorá nám umožňuje vyhovieť naozaj širokému diváckému spektru a pravidelne tak naplňať naše hľadisko. Aktuálne máme v repertoári 14 operných predstavení, z ktorých sú 3 určené pre deti, 4 operety, 1 muzikál, 1 klasický balet a 3 multižánrové hudobno-dramatické a tanečné diela. To je dovedná 23 titulov. Tento počet je naozaj vysoký a preto pravidelne musíme organizovať dernieri. Tentoraz náš repertoár opúšťa mimoriadne populárna opera Giacomo Pucciniho Toska. Inscenáciu, ktorú hudobne naštudoval Fabio Mastrangelo a režíne stvárnil Martin Huba, si pripomenieme s mojimi dnešnými hostiami sopranistkou Patricio Malovec a tenoristom Dušanom Šimom. Ja sa volám Alžbeta Lukáčová a teším sa, že ste s nami. Príjemné počúvanie. Pri mikrofóne už vítam soulistku a soulistu štátnej opery. Patricia Malovec stvarnila hlavnú rolu slávnej opernej divy Tosky a Dušan Šimo je predstaviteľom Kavaradosyho jej milenca. Vítajte u nás. Ďakujeme pekne. Ahoj, Betka. Začnem pre obidvoch rovnakou otázkou. Kedy ste sa po poprvýkrát dostali do kontaktu s operou Toska, Paťka?
1: Áno, takže prvýkrát to bolo ešte počas mojich štúdí na Vysokej škole muzických umení v Bratislave, kde som išla do Slovenského národného divadla ako divák a pozrela som si tento hudobný skvost svetového operného repertoáru. Musím povedať, že už vtedy to na mňa hlboko zapôsobilo, pretože skutočne tá hudba... Vtedy kostýmy, scéna, všetko bolo tak nádherné, že nechalo to vo mne hlboký dojem. A tak v kutiku srdca som dúfala, že možno raz sa mi to podarí, a možno raz
0: aj ja si zaspievam Floriu Tosku. No, nakoniec to so si nemusela ani až tak dlho čakať. Či ano? chcem povedať, že si taká mladá. Áno, <laughs> Betka, máš pravdu.
1: Podarilo sa mi to pomerne skoro. Ja si pamätám, že som mala 29 rokov, keď sa mi podarila stvárniť táto úžasná postava. Vrátila som sa z materskej dovolenky, s mojou cerkou
0: a teda začala som študovať postavu Tosky. No a Dušan, ako to bolo u teba?
2: Tak u mňa samozrejme počas štúdia keď som si študoval rôzne, rôzne árie, tak ária Eluče Vandles Tele bola medzi prvými, ktorú som sa učil. Takisto aj Recondita armónia. Takže minimálne s týmito áriami som sa stretol už dávno. Ale ako komplet s predstavením Tosky som sa stretol v Japonsku, keď sme boli na jednom z turné a robili sme tam koncertné uvedenie s klavírom. Takže tam som mal naštudované prierec celou operou. No a v podstate ako s javiskovým prevedením alebo s kompletnou Toskou som sa stretol až v, u nás na našej premiére.
0: Takže možno si to mal trošku ľahšie, že už niektoré časti si Aha. vlastne ovládal. Obidvaja nie ste už žiadni začiatočníci, máte za sebou celý rad postav. V čom je Toska príťažlivá ako opera? V čom je príťažlivá pre teba, Paťka?
1: Toska je príťažlivá pre mňa Hlavne preto, že pre každú dramatickú sopranistku je to sen si to zaspievať. Patrí, myslím si, medzi top 10 svetových opier a je to jedna z najznamejších pučinyho opier. Pre mňa konkrétne a to bolo veľká výzva, pretože ten pár je náročný. Ten pár obsahuje veľa dramatických scén. Skutočne ten hlas potrebuje byť veľmi znielý a ten orchester, ktorý je hutný, farebný, potrebuje prespievať. Takže je to náročné. A potom ešte čo by som chcela povedať. Tá najznamejšia toskina ária, Visit Arte, ktorá je v druhom dejstve, je zase úplne iná ako charakterovo, ako celé to spievanie. Takže zrazu z toho naozaj dramatického spevu sa treba stíšiť, treba veľmi technicky začať uvažovať a naozaj liricky subtilnejšie zaspievať túto áriu, ktorá je takou vnútornou výpovedou, spovedou tosky. Takže toto pre mňa bolo také najťažšie.
0: Mm-hmm. A možno, že aj v tom tkvie ten kód tej príťažlivosti, že ona je veľmi farebná vlastne tá rola, že naozaj od takej bestarostnej osoby ano. by sa dalo povedať slávnej cez taký ten jej zbožný rozmer, cez takú trpiacu ano. a niekedy až takú ako to povedať šialenú Možno, že má to až takýto rozmer, že tá škála je veľmi pestrá, tak. týrazová, naozaj. že tí diváci sa naozaj nenudia.
1: Áno, psychologické prevedenie je naozaj od zbožnej ženy veriacej cez veľmi vášnivú ženu, možno až naivnú, ktorá tak túži po tej láske a myslí si, že sa to podarí aj napriek tým úskaliam, ktoré musí prejsť, ale... Tá odhodlanosť je úžasná, že ako ide si naozaj za svojím do posledného momentu a stále dúfa, aj keď je teda Kavaradosy už mŕtvy, tak ona dúfa, že žije a že
0: budú šťastný tak je to trochu taká rozprávka. Aj. Ale aj to je čaro divadla, aj to, prečo asi chodíme na tieto predstavenia. No a čo je asi dôležité povedať, je to, že Púčiny toto všetko dokázal zakódovať do tej hudby. Že vlastne nevnímame to len cez ten deji, cez to libreto, ale naozaj aj cez tú hudbu. Dá sa toto povedať aj, Dušan, o tvojej postave? Tiež je taká farebná?
2: Určite áno. V tom je práve Púčiny taký jedinečný, že nie je to proste taká prvoplánová nejaká hudba, ale je tam proste zakodované v tých nádherných melódiách, ktoré často aj nekorešpondujú s tým, čo sa práve spieva na javisku. Mm-hmm. Proste, muzika ide úplne, úplne svojim tempom a my sa musíme do toho nejako vtesnať. Ale ja by som v tejto chvíli snať možno povedal o tom, že ja, môj hlas a púčiny nejde až tak veľmi dokopy. Ja som si aj na začiatku svojej kariéry Myslel, že v podstate Púčiny mu sa ani nedostanem, pretože Púčiny vyžaduje predsa len iný typ hlasu, také dramatickejšie spinto. Ale práve Toska si myslím, a Cavaradosi je jedno z mála tých Púčinych diel, ktoré som ja vedel nejako zvládnuť svojim hlasom a svojim štýlom spievania, tak, aby to bolo akceptovateľné. Lebo keď si zoberieme aj uh, môjho kolegu, s ktorým som sa alternoval, Paulo a Ridzone, tak on je úplne iný typ hlasu. A keby som mal ja spievať jeho štýlom, tak asi už by som teraz nespieval vôbec. Takže musel som si ja nájsť v tom svoju polohu, aby som sa ja dobre cítil.
0: Zastavíme sa na chvíľočku v našom rozprávaní a pustíme si jednu z najznámejších a najkrajších árií Svetovej opery. Bude to Vizidarte v podaní Márie Kalas na nahrávke z roku 1965. Orchester Parížskej národnej opery diriguje Georges Pret. Vrátim sa ale k tej psychológii Pučínyho hudby. Je známe, že Pučíny bol skladateľ, ktorý ako keby aj úmyselne hral na city, keď to tak mám povedať, že vedel, čo na ľudí zabera, vedel v nich tie emócie vlastne vyvolať svojou hudbou. A mňa by zaujímalo, že či aj vy ich takto prežívate, keď pre vás je to ako keby v úvodzovkách práca, a tých predstavení ste odspievali veľa, že či stále vás to, alebo či vôbec vás to zasahuje nejako na tom javisku, alebo skôr riešite iné problémy, tak by som povedala. Že či to má ako na vás ten taký emotívny účinok, Paďka?
1: Ja si myslím, že v mojom prípade to má na mňa účinok. A myslím, že keď človek, teda umelec, ktorý ide publiku odovzdať kus seba, kus emócií, lebo naozaj tá naša práca nie je len o spievaní, tam musí byť aj to herecké nasadenie a hlavne to prežitie vnútorné tej postavy, tak je to veľmi dôležité, aby to išlo zvnútra, aby to nebolo len také povrchné. A ja si myslím, že to súvisia aj s osobným životom toho človeka, pokiaľ je možno taký priamočiari a pokiaľ človek nezažije možno nejaké zakopnutie v tom živote, alebo nejaký problém, tak nevie tie emócie tak dať na povrch, na tom javisku. A možno to znie zvláštne, ale mne aj tie moje problémy, ktoré som prežila, pomohli viacej pracovať s tou emocionálnou stránkou a využívam naozaj naplno túto možnosť.
0: Uh-huh. A duša, ako je to u teba?
2: No, boli by sme veľmi zlí herci a speváci, keby sme prišli na javisko a iba odspievali tú svoju rolu a neprežívali žiadne pocity. Samozrejme, že je to tak, aj keď nie pri každom diele sa to dá tak povedať, pretože fakt niektoré predstavenia sú také, že tam človek nemusí zapájať až toľko tých emócií, no ale Toska to jednoznačne vyžaduje mhm. už len tým, že v podstate všetky tie tri hlavné postavy nakoniec zomru alebo teda...
0: Že je to dráma áno, jednoducho. Je to, je to dráma,
2: áno. A hlavne v treťom dejstve, keď sedím sám na javisku a mám pred Ariou a počujem dlhé antré predohru, ktorá tomu predchádza, s tou nádhernou melódiou, tak vtedy vo mne naozaj lomcujú všetky pocity a určite Toska vyžaduje veľa sústredenosti a odozdať na javisku tú emociu, ktorú vyžaduje.
0: Mm-hmm. Počúvate interpretáciu vašich rolí aj v podaní iných spevákov? Z nahrávok napríklad? Konfrontujete sa nejako? Áno, ja určite.
1: A konkrétne aj pri Toske <coughs> si spomínam, že som dosť počúvala svetových operných spevákov, teda spevačky v tejto postave a veľmi ma inšpirovala Angela Georgiu. Takže to bolo pre mňa naozaj top, keď som si ju mohla vypočuť v tejto
0: postave. Uh-huh. A Dušan, ty máš niekoho?
2: Ja, ja som ten typ, že ja v súkromí veľmi opery ani nepočúvam, ani nepozerám. Je pravda, že samostatné nejaké árie alebo dueta, to si zvyknem vypočuť. Aj v minulosti som to tak robil, ale ako celú operu, že by som sa posadil a si to pozeral a počúval, tak to nie. Nerobil som to a neviem, ako a to mňa. Ja sa snažím vždy vložiť do toho to vlastné a nepozerám sa na ostatných, že ako to oni robia.
0: Zaujímalo by ma, že aké nástrahy pre vás, pre vaše roly má Toska. Čo je také, na čo si dávaš pozor, Paďka? Čo je takým ťažkým bodom tohto predstavenia? Tak už len to, že tá
1: opera je naozaj dlhá a ten pár Tosky je skutočne rozsiahlý. Ja si ešte pamätám, že moja koleginka Jolanka Fogašová, ktorá ma alternovala v Toske, Miraz povedala, že ona má presne zrátané počty strán, povedala, že to je nejakých 130 strán v klaviráku a že je to tak veľa, že ani nevie, čo by bolo teda rozsiahlejšie a že sama uvidím, keď to dospievam, že budem mať dosť. A ono to je naozaj pravda, že tam si treba rozložiť sily v prvom rade. Prvé dejstvo je iné ako druhé, ako tretie a v prvom dejstve netreba až toľko dramatizmu dávať. Naozaj ten duet s Kava Radosím je taký lirickejší, hravejší, takže treba to takto poňať, že netreba naozaj ísť naplno. A potom v tom druhom dejstve, tam sú naozaj už, keď ide do tuhého, keď sú aj tie rozhovory so Skarpiom a keď začnú teda mučiť toho môjho milého Kava Radosiho, tak tam je veľmi veľa tých výpetých polôch. C3 sa tam objavuje asi 5 krát, takže toto je také veľmi náročné rozložiť si tie sily.
2: Uh-huh.
0: A čo sa robí vtedy, keď cítiš, že ty sily nemáš? <laughs>
1: Musím povedať, že chvála Bohu sa mi to nestalo. Pokiaľ je spevak zdravý, ajže že nemá momentálne nejaký problém zdravotný, tak sa mi to ešte nestalo, že by som nemala tú silu a potom ešte aj tá euforia z toho predstavenia a ten adrenalín nás tak nabudí, že aj keď si myslíme, že už to nezvládneme, tak zrazu tá energia príde a dotiahneme to do zdarného
0: konca. Mm-hmm. Platí to aj pre teba,
2: Duša? Ano, ano, musím súhlasiť s Paťou, že je veľmi dôležité, a nie len v tomto predstavení, ale všeobecne, svedieť, si rozložiť sily. Musím vedieť, čo ma čaká v druhom dejstve a v treťom, keď spievam to prvé, aby sme to zvládli. Ale myslím, že tá Toska je naozaj tak napísaná, že to prvé dejstvo, ako Pačka spomínala, je také lirickejšie, takže tam sa dá sa trošku pošetriť. Ale teda v druhom dejstve tam sú vypeté scény. Aj si tam nemá síce veľkú plochu, ale ale to spievanie ano. je tam také výživné. To je ako tá sa tvoja
1: Vitória. Áno,
2: A podržať Mňa. riadne dlho. No a potom v tom treťom detstve je už že to zase také intimnejšie. Tam sú tie emócie. Aj keď teda ten duet náš posledný takisto si myslím, že... Je výživný. Je výživný. Ale vedel to ten Pučiný tak napísať, aby, ako sa hovorí toho speváka neodkragloval hneď na začiatku. Takže zvládame to, snažíme sa...
0: <laughs> <laughs> to je milé. Čiže tá predstava divácka, ktorá býva bežne, že vlastne to najtežšie sú tie najvyššie tóny, tak to vlastne ako keby neplatí v tomto predstavení. Že je ich tam asi dosť tých vysokých tónov, ale nie sú také tie život ohrozujúce.
1: Áno, no ja musím povedať, že nie je vysoký tón ako vysoký tón. Podľa toho, ako je napísaný. Keď je napísaný v nejakom behu kedy naozaj príde že stupnicovo dobehneš áno, k nemu áno, uh-huh. a ani nevieme ako to zaspievame tak je to iné ako keď je zase napísaný nejak ináč napríklad nasadené ce v piane alebo H no, tak to je tiež od typu hlasu závisí ale musím povedať, že pre mňa teda to je horšie ako pijanka spievať vo všeobecnosti je náročnejšie ako keď spevačka môže teda zaspievať vo forte ten tón uh-huh. no ale to je, to je tá výzva toho
2: Mm-hmm. Áno, tu by som aj ja teda sa pripojil s tým, že mnohokrát v niektorých predstaveniach má človek viac výšok a lepšie sa mu to spieva ako také, ktoré napríklad ani Cčko nemá, ale... Narobí to, sa. Áno, tá, tá robota, dostať sa k tomu tónu je oveľa, oveľa ťažšia ako inokedy. A samozrejme záleží aj na tom, aký znie ten orchester pod tým, alebo sa spieva doticha, že proste dirigent zastaví a teraz zaves, zaves tam ten tón, áno. Takže je je to individuálne.
0: Toska má takú pomerne hutnú instrumentáciu, že ten orchester vlastne stále ide v takej tej plnej zbroji, by sme mohli povedať. Čiže minimálne teda tá hlavná predstaviteľka sa musí cez ten orchester nejako dostať, ako sa hovorí. No a to by mňa zaujímalo, že ako to prežívaš ty, že či je to niečo, ten orchester, čo ťa akoby podrží a možno aj skrie nejaké nedostatky, alebo je lepšie, keď ten orchester je riedký, a trčíš tam sama vlastne, ako keby, že čo je, čo je ľahšie pre teba? Áno, pre mňa je
1: úplne najľahšie to, čo si povedala, keď orchester je hutný, silný, farebný, vtedy ako keby ja dostávam sílu zaspievať aj pre mňa možno nemožné a aj keď si cvičím na šatni nejaké tie časti tak sa mi to tak zle spieva. S tým, hovorím, tým klavírom, Áno, že? s tým klavírom úplne tak v tichu, alebo ja si len teda hrám tie moje party a hovorím si, bože, ako to teraz zaspievam, veď keď nemám nejaký dobrý pocit z toho a zrazu príde ten orchester, tá sila toho, atmosféra, farba a keď je k tomu ešte dobrý dirigent, ktorý má energiu a ktorý sa na vás usmeje a podporí vás, tak je to úžasné a vtedy sa mi stane mnohokrát, že ide to samo.
0: A Dušana, u teba je to
2: ako? Tak samozrejme, je to dané aj tým, aký typ predstavenia je, ale zrovna v tejto toske si myslím, keď Paťa spomenula dirigentov, tak oni boli veľmi, či už Fabio Mastrangelo, alebo teraz pán Leginus, ktorý to diriguje. Áno, alebo on... ešte
1: medzi tým Walter
2: Borin. No, tak dokonca ešte tak. aj on. Áno, tam sme mali samých hostujúcich dirigentov. Myslím si, že oni vedia presne, kedy spevák potrebuje, aby trošku ten, ten orchester sa znížil, alebo naopak môže pridať tým, že oni predtým s nami skúšajú. A ja, ako som už spomínal pre svoj typ hlasu, som to niekedy potreboval, aby teda ten orchester nebol až taký hutný, keďže ja nie som dramatický tenor. Takže myslím, v tomto predstavení u mňa tento problém nejak nenastal, lebo sú tam viac tie časti, ktorých som sa ja vedel presadiť.
0: Poďme teda priamo k našej inscenácii. Už sme spomínali tých dirigentov, ktorí dirigovali toto predstavenie. Zaspomínajte si trochu aj na ten skúšobný proces, lebo stáli za ním také pomerne veľké osobnosti. Jednak teda Fabio Mastrangelo, veľmi skúsený dirigent talianský. A takisto je Martin Huba, to je vlastne herecká režisérska legenda. Teda predovšetkým z prostredia činohry, ale vieme, že aj k opere má teda vďaka svojej mame, opernej spevačke, vzťah. Tak ako sa skúšala táto opera?
1: Naša inscenácia Tosky sa skúšala veľmi príjemne naozaj stretli sa tam osobnosti hudobného sveta a ako som spomínala pán dirigent, dirigent Fabio Mastrangelo priniesol naozaj takú vlnu toho svetového dirigovania a skutočne aj ten orchester pod jeho taktoukou zažil také oživenie by som povedala nejaký nový vietor a tak aj hral hral úplne excelentne a režiu mal teda na starosti pán herec náš, naozaj legenda herecká Martin Huba, ktorý nás viedol veľmi čistým spôsobom, nechcel od nás žiadne nejaké veci, ktoré by sme neprežívali, ktoré by sme nemohli doniesť emocionálne na javisko. A vychádzal naozaj z toho, že jeho mama bola operná spevačka a aj nám to hovoril, že mami nami hovorievala, že nejaký ten režisér nás nutí do vecí, ktoré nemôžeme urobiť, tak on sa tomu naozaj vyhybal, sa tomu vyvaroval, aby teda sme v prvom rade vedeli vykresliť podstatu tých postav a aby nám bol príjemne, aby sa nám príjemne spievalo a ako osobnosť je, je úžasný. No. Naozaj bolo vidno, že ide aj po tej činnohérnej stránke, že sa snaží trošku detajlnejšie vypracovať niektoré tie prázy.
2: Ja by som sa pristavil teda najskôr pri pánovi dirigentovi Mastrangelovi. Keď som sa dozvedel, že budeme mať talianského dirigenta, ktorý teda ale pôsobí v Rusku, áno, v Petrohrade, tak najskôr som dostal strach že že proste príde príde taký tornomovaný dirigent, ale potom ako sme sa stretli a videl som jeho prístup tak to bola veľmi veľmi plodná, taká zaujímavá práca, pretože on on naozaj pracoval s nami dá sa povedať na každej fráze my sme zastavovali, hádam po každom druhom takte a presne nám vysvetloval, že ako si predstavuje, aby ten tón zaznel a potom samozrejme aj celá fráza, takže ja túto spoluprácu vnímam veľmi dobré. Posunul som sa vďaka tomu určite o veľký krok dopredu. Všeobecne si myslím, že každá nová práca s dirigentom novým a to bol už takýmto renovovaným, má pre každého spraváka veľmi veľký význam. Pánovi Hubovi by som povedal toľko, že on v podstate pre mňa hlavne dával pokyny k tomu, aby som sa snažil to, čo spievam, pretaviť v tom pohybe na javisku, pretože on ako činoherec sa nemohol vyjadrovať k nejakej hovorenej stránke a spevácky sa takisto nevyznal do toho, že či to dobre spievam je, alebo zle, ale snažil sa, aby sme my vykreslovali tie charaktery postav aby sme na seba s Paťou hrali tak, ako naozaj v partnerskom živote No a veľmi veľa nám hovoril aj k pohybu na javisku. Tak to je veľké plus. A používanie rúk napríklad. Na to si pamätám, že na gestá nás veľmi upozorňoval, aby sme ich používali, ale zase nie prehnanie, aby tomu divák uveril.
0: Nasleduje Ária Kavaradosyho, Elu Čevanle Stelle z tretieho dejstva opery v podaní Karla Bergonziho. Zopakujem, že nahrávka je z parížskej produkcie Tosky z roku 1965. asi Paťka hovorila, že vlastne stromy dirigent dirigentmi ste spievali toto predstavenie a každý dirigent má nejakú svoju predstavu. Asi sa najviac verie do pamäti tá, s kým to naštudujete. A ja som mala dojem, že Fabio Mastrangelo má takú predstavu, aj čo sa týka temp, niektoré boli svižnejšie, napríklad ako som zvyknutá z nahrávok a tak, že či toto dokáže spôsobovať nejaký problém na predstaveniach, keď to diriguje niekto iný, alebo ako sa s týmto vyrovnávate?
1: Áno, je pravda, že každý dirigent má svoje vlastné cítenie, ako by to chcel spraviť. A ja musím povedať, že mali sme tu troch dirigentov a ja ešte som to začala na začiatku študovať s našim pánom dirigentom Marianom Vachom, takže som mala štyroch. Ale musím povedať, že stále sme to dali dokopy. E, nikdy nebol nejaký problém, keď jeden dirigent si vyžadoval iné tempo, tak jednoducho som to pochopila a urobili sme to tak, ako si to žiadali. a Musím povedať, že žiaden dirigent nešiel proti samotnému púčinnému, proti zápisu, takže...
2: Áno, ten základ, ktorý sme naštudovali s Fabiom Mastrangelom, tak si myslím, že ostal až do teraz. Samozrejme, že keď prišiel pán Borin, alebo aj teraz pán dirigent Leginus, tak nejaké detaily ktoré on bol zvyknutý robiť svojím spôsobom, tak nám povedal dopredu. Keď samozrejme človek o tom dopredu vie, tak si na to dáva pozor. Takže pri, v niektorých miestach sme boli viac v kontakte na dirigenta, aby sme to zachytili, ale ako Paťa spomínala, ten základ tam samozrejme ostal a niektoré tie nüansy, ktoré priniesol ten ďalší dirigent, tak sme sa spolu dohodli a sme to tak dodržali.
0: Čiže v zásade plníte predstavu toho dirigenta.
2: Áno, presne
0: tak. Musíme. Áno. No, dostávame sa na koniec nášho podcastu. Celý čas sa rozprávame o Toske, práve preto, že opúšťa náš repertoár. A preto sa chcem opýtať, že ako prežívate derniery, Nemyslím teraz len na Tosku, alebo všeobecnosti, že niečo, čo tvorilo súčasť vášho života, vlastne už nebude. Paťka.
1: Áno, záleží to samozrejme od predstavenia. Niektoré sa nám... Viacej vrie do srdca a niektoré menej, niektoré hráme viackrát, niektoré menejkrát, ale tá Toska naozaj hráme ju od roku 2016 aj s tou našou nešťastnou pandemickou prestávkou a to dielo samotné predurčovalo, že sa mne konkrétne vrie do pamäte vrie aj do srdca a tá hudba ostáva stále v nás. Ja len dúfam, že ešte sa mi niekedy v budúcnosti podarí sa stretnúť s týmto krásnym dielom. A presne ako hovoríš, Betka, tam sa človeku vynárajú spomienky nie len na ten študijný proces, ale aj na ten život osobný, čo prežil, čo sa podarilo, čo sa nepodarilo a tak je to v živote. No. Niečo prichádza, niečo odchádza. Uh-huh.
2: Tak tie dernieri, je to ťažké, samozrejme. Aj keď na druhej strane si pamätám, že čo sme robili rôzne derniéry, tak väčšinou tá derniéra bola taká podobná ako premiéra, čiže mala takú zvláštnu atmosféru a dokonca sme v rámci dernierie ešte zvykli urobiť nejakú zmenu tam, nejakú buď srandu alebo tak. Ale to sa týkalo hlavne to, samozrejme o alebo takých nejakých ľahších žánrov. V Toske sa to nedá, Hej, že napríklad nezaspievam tam ten, ten tón, ktorý by Alebo nezomrieš. Hej. Hej. <laughs> Takže tie Derniery sú v tomto také špecifické. My sme v prvom rade radi, že vôbec tá Derniera je, lebo... V poslednej dobe sa nám stáva, že už niektoré predstavenia sa sťahujú aj bez toho, aby Derniera bola. Z rôznych dôvodov samozrejme, hej, že tam náročný skúšobný proces by musel predchádzať tej Derniere. Takže sme radi, že aspoň Derniera Tosky bude. Áno, málo sme ju hrali, je to pravda, lebo v podstate od toho 2016. sme ju mali možnosť hrať len 3 roky a potom 2,5 roka dá sa povedať, že nie. Takže veľa tých repríz nebolo. Ale ja osobne som vďačný, že som si mohol túto postavu zaspievať. Neviem, či ešte niekedy v budúcnosti.
0: Tak vek máš ešte na to? Tak,
2: áno, teoreticky <laughs> ešte za nejakých pár rokov by som mohol snáď si to zaspievať, ak bude taká možnosť. A mám len pozitívne pocity z toho, pretože naozaj bolo to pekné predstavenie a teším sa, že sa budeme môcť rozlúčiť na javisku s touto operou.
0: No a mám tu pre vás posledné otázky, ktoré dostáva každý, kto je hostem alebo hostkou tohto podcastu. A to je, čo si prajete vo svojom pracovnom živote a čo v tom súkromnom.
1: V pracovnom živote si prajem, aby sme v tomto našom divadle mohli naďalej tvoriť krásne inscenácie rôzneho charakteru, štýlu, žánru, ale hlavne, aby... Naďalej sme tu mali takú dobrú atmosféru, ako máme. Hlavne čo sa týka tých medziľudských vzťahov, lebo nie je nič lepšie ako sa tešiť do práce, vstať a ísť si zaspievať s radosťou, s chuťou a nemať pocit, že nejaký kolega alebo niekto za rohom pozera, čo vám vyšlo, čo vám nevyšlo a aký tón bol vpredu, vzadu. Takže to si veľmi vážim a chcela by som, aby sme ďalej mohli takto fungovať. A fungovať aj takým spôsobom, že som veľmi šťastná, že sa môžeme konečne nadýchnúť čerstvého vzduchu, či už v obchode, alebo na ulici, že už nemusíme mať rúška, že môžeme hrať naplno, pre plnú sálu. A v osobnom živote si želám hlavne to zdravie a pre mňa, pre moju rodinu, pre moje dve deti, pre moju maminu, bez ktorej by som nemohla chodiť do práce, lebo by sa to nedalo a pre mojho muža, ktorý mi tiež veľmi pomáha. A chcela by som, aby sa aj ten svet trošku ukludnil, aby sme si viac vážili, čo máme a žili v miery.
2: Tak ja, čo sa týka pracovného života, som veľmi, veľmi vďačný tomu, že som vôbec mohol stráviť tu už toľké roky, radšej nebudem hovoriť, koľko to už je, aj keď stále sa cítim mladý. Aby prichádzali Stále nejaké výzvy a príležitosti svárňovať nové a nové postavy. Podobne veľmi mi záleží na tom, aby sme naše medziludské vzťahy a aj pracovné vzťahy na javisku mali také ako doposiaľ. Pretože veľmi veľa solistov, aj ľudí, ktorí chodia k nám do divadla, tak nám túto atmosféru závidia že ako medzi sebou dokážeme vychádzať aj po tej ľudskej stránke, ale aj pracovnej stránke, že sa tu veľmi dobre pracuje na javisku, aj mimo javiska. Takže, aby nám toto ostalo aj do budúcnosti, do ďalších mnoho a mnoho rokov. Do svojho súkromného života zdá sa to vždy ako kliše, že to zdravie, ale bez toho to naozaj nejde. Aj teraz momentálne sa necítim úplne fit. Takže pre nás spávko je to veľmi podstatné, aby... Aby sme boli zdraví a rodina by fungovala tak, ako má. Aby sme mali podporu vo svojej práci, ktorú veľmi potrebujeme, keďže naša práca je nie fyzická, ale skôr taká duševná. Aby sme radi chodili do práce z dobrého prostredia domáceho. Takže toľko asi.
0: Ďakujem pekne za krásne myšlienky a nech sa vám toto všetko splní, čo chcete. Ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujeme pekne.
0: Ďakujem. Zhovárala som sa s hlavnými protagonistami opery Toska Patricio Malovec a Dušanom Šimom. Ak vás náš rozhovor zaujal, určite si nenechajte ujsť Dernieru Tosky, ktorá sa uskutoční v sobotu 11. júna o 18.30. V hlavných úlohách sa predstavia Jolana Fogašová ako Toska, Dušan Šimo ako Kavaradosy a Šimon Svitok ako Skarpia. No a to posledný poslednýkrát uvedieme aj mimo Banskej Bystrice. Bude to 24. júna o 20.30 na Amfiteátri v Lúčenci. V úlohe Tosky sa tu predstaví Patricia Malovec, Kavaradosie ho bude spievať opäť Dušan Šimo a Skarpiu Zoltán Vongrej. Obe predstavenia bude dirigovať hostujúci dirigent Martin Leginus. No a mám tu pre vás ešte jednu pozvánku. Ide o galakoncert výťazov súťaže Prime Violin. Ten je výsledkom spolupráce štátnej opery s Fakultou muzických umení Akadémie umení. Na jeseň minulého roka katedra orchestrálnych nástrojov usporiadala druhý ročník medzinárodnej husľovej súťaže. No a niektorí z výťazov v jednotlivých kategóriách sa predstavia sólovými výstupmi s naším orchestrom a pod taktoukou Jána Procházku. Koncert sa uskutoční 18. júna o 19. hodine u nás v štátnej opere. To už bola posledná informácia dnešného podcastu, ktorý pre vás pripravila Alžbeta Lukáčová. Ďakujem za vašu spoločnosť a do počutia o dva týždne.